0: Viele
1: werden sich noch ganz genau daran erinnern, wie sie nach dem Studium wieder in eine neue Stadt gezogen sind und ihren ersten Vollzeitarbeitsvertrag unterschrieben haben. Plötzlich sind da ganz viele neue Aspekte in ihrem Leben. Man hat sich verändert und der Schritt in den ersten Job macht diese Veränderung spürbar. Hey, Ich bin Jonas und das ist eine neue Folge von How It Works, dem Podcast für den Berufsstart, präsentiert von die Techniker. In dieser neuen Staffel unseres Podcasts möchten wir dich in dem Lebensabschnitt begleiten, in dem sich deine Identität neu zusammensetzt. Du Dinge noch einmal hinterfragst und dein Leben so ausrichtest, dass es dir gut tut. In den kommenden drei Folgen haben wir spannende Menschen eingeladen um herauszufinden, wie sie diese Zeit wahrgenommen und was sie aus ihren Erfahrungen gelernt haben. Mit ihnen spreche ich über Träume, Purpose und Identität. Und zu der Frage, wie man bei all dem nicht durchdreht. Und dann gibt es in jeder Folge in einem Kurzimpuls auch noch ganz praktische Tipps für euch. In dieser Folge geht es um die großen Fragen, die wir uns wahrscheinlich alle schon einmal gestellt haben. Was möchte ich im Leben erreichen? Wofür arbeite ich? Und woher soll ich das überhaupt wissen? Denn ich gebe es zu, die Suche nach dem Sinn hat mich auch schon häufig verunsichert. Und dann frage ich mich auch oft, hilft uns die Suche nach dem Sinn wirklich weiter? Oder stresst sie einfach nur? Brauche ich Sinn für ein glückliches Leben? Oder ist es genau andersherum? Und darüber möchte ich heute mit Leander Greitemann sprechen. Leander ist Coach, Public Speaker, Snowboarder und 2020 ist sein erstes Buch, Fork Your Mind, erschienen. Im Anschluss daran soll es noch einmal praktisch werden. Mit Lisa-Marie Ojos spreche ich ganz konkret über Stressbewältigung. Aber jetzt wünsche ich euch erst einmal viel Spaß mit Leander Greitemann. Hey Leander, ich freue mich, dass du heute Zeit hast, mit mir zu sprechen. Jetzt mal ganz plakativ gefragt für den Start. Was beschäftigt dich denn gerade in deinem Leben?
2: Schöne Frage. Dadurch, dass ich gerade aus zwei Wochen Auszeit komme oder von zwei, eher drei eigentlich, inklusive Reisezeit, ähm, wo ich viel offline war, wo ich auch, ich habe auch WhatsApp, ähm, alle alle Socials, ich habe mein Handy eigentlich nur zum Navigieren vor Ort benutzt oder um mal was zu googeln, wenn es sein musste. Ähm, Ja, und jetzt beschäftigt mich gerade so der Übergang wieder zurück in diese Welt und den Umgang mit den Medien, mit mit meinen Ressourcen, mit meiner Energie, wie wie möchte ich meinen Alltag gestalten und wie nehme ich ein bisschen von der Energie mit, ohne mich komplett ins Einsiedler-Dasein zurückzuziehen, was ich so die letzten Wochen hatten, Aber da so eine schöne Balance zu finden aus den beiden Welten, das ist sowieso, finde ich, immer ein Thema für mich und ich glaube auch für viele Menschen in der heutigen Zeit, um es so auszudrücken. Was mir total geholfen hat, ist, den Urlaub nicht komplett auszureizen im Sinne von die Reisezeit nicht bis genau zum Anfang. Also ich bin ich gestern erst wiedergekommen, sondern ich bin losgefahren vom Camping am Dienstag. Dann hatte ich noch zwei Hotelübernachtungen, auch mit so ein bisschen Sauna auf dem Weg zurück. Also eine, die, die Reise sozusagen, das ähm, auf Wiedersehen sagen vom Campen war schon über drei Tage, zwei Übernachtungen. Das heißt, da war schon so eine Übergangsphase wo ich dann auch langsam angefangen habe, wieder in dieser Welt stattzufinden, habe mal WhatsApp geöffnet, mal geguckt, was da so passiert ist in der Zwischenzeit und dann hatte ich immer noch Freitag, Samstag, Sonntag komplett frei, komplett ohne Termine, um so langsam wieder anzufangen. Auch jetzt habe ich, ich ich habe heute hier so einen Termin, aber heute Vormittag war auch entspannt, ich konnte ein paar E-Mails machen. Also einfach, ja, ich ich versuche sehr auf mich Acht zu geben, mir nicht den, also, nicht mehr als nötig den Kalender voll zu hauen und da eigentlich nichts nötig ist. Ich bin ja selbstständig, also vieles von dem, ich kann ja entscheiden, was ich annehmen möchte. Und wenn man im Angestelltenverhältnis ist, vielleicht trotzdem zu reden mit den äh, Menschen und das dann zu planen und vielleicht dann eben nicht am Sonntag aus Thailand wiederkommen und am Montag direkt ins Büro zu gehen, am besten noch mit Jetlag und allem, sondern dann vielleicht lieber zwei Tage weniger Thailand und dafür eine angenehmere Übergangsphase zu schaffen.
1: Du verdienst dein Geld jetzt ja hauptsächlich als Coach und als Redner. Kannst du dich erinnern, was du als Kind werden wolltest?
2: Ähm, nee, tatsächlich nichts. Da hatte ich nie so, eine, so einen klassischen Ich will Feuerwehrmann oder sowas werden. Meine Mutter hätte mich immer gern als Schauspieler gesehen. Die äh, hatte irgendwie Lust, ich habe in der Grundschule ein, zweimal auch irgendwie in äh, Theaterstücken mitgespielt und hat schon auch Spaß gemacht, aber so habe auch dann mal so ein Praktikum gemacht, auch eher initiiert durch meine Mutter in der Schauspielschule. Aber so richtig war es das nicht. Es passt eigentlich rückwirkend auch ganz gut über die Haltung, über die ich heute dann auch beruflich spreche. Dadurch, dass ich in jungen Jahren bin ich schon mit den Themen in Kontakt gekommen, über die ich auch heute spreche. Also mein Vater... ähm, war selber auch Speaker hauptberuflich, hat Seminare gegeben, auch in einer Zeit, wo das noch gar nicht so bekannt war, wo es noch keine TED-Talks gab, wo man sich nicht öffentlich über äh, mentale Gesundheit unterhalten hat. Also in den 70er, 80er Jahren, äh, da sah die Welt dann noch ganz anders aus. Und dadurch habe ich das Glück gehabt, relativ früh mit diesen Themen, auch fernöstlicher Philosophie, in Kontakt zu kommen, schon jungen Jahren, mich damit auseinanderzusetzen. Aber es hätte auch beinahe, ähm, wie so ein Stolperstein für mich sein können oder eine Limitierung, weil ich dann nämlich nach dem Abi gedacht habe, dass es wahnsinnig unkreativ wäre, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten, sozusagen. Also es war so der Glaubenssatz in mir, ja, dass das ja nur Spießer machen, sozusagen, und dass es völlig unkreativ ist, das zu machen, was die Eltern machen oder was der Vater macht und wie langweilig. Und dann kam aber zum Glück die Umkehrung für mich, also dass es genauso bescheuert ist, es nur deswegen nicht zu machen, weil es der Vater macht, wie es nur deswegen zu machen, weil es der Vater macht. Also es ist beides gleich limitierend. Also der Gedanke, ich muss unbedingt das machen, was meine Eltern machen, ist genauso limitierend, wie ich darf auf keinen Fall das machen, was meine Eltern machen.
1: Ja, aber wie bist du dort denn jetzt genau gelandet, wo du heute stehst?
2: Ich hatte nur so eine Idee, okay, ich studiere jetzt das und ich versuche während des Studiums, so viele Tutorien auch zu machen, wie es geht. Also ich habe, wann immer ich anderen Studierenden was vermitteln konnte, habe ich die Möglichkeit wahrgenommen. Also habe in einem Semester habe ich, glaube ich, an drei, vier Tagen bestimmt Kurse gehabt und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und hat mir natürlich geholfen, eben Reden zu üben, Inhalte zu strukturieren. Wie kann ich wissen, was ich habe, weitergeben? Wie kann ich das unterhaltsam machen? Wie kann ich wie, wie ist meine Rolle vor der Gruppe? Wie ist mein Selbstverständnis? Das hat mir dann natürlich extrem geholfen, aber nach wie vor ohne eine Ahnung, was ich damit mache.
1: Lass uns doch einmal ganz konkret auf diese Übergangsphase schauen. Weil ich glaube, in Zeiten von Umbrüchen, also nach dem Schulabschluss, dem Studium, im ersten Job, da fühlt es sich für viele so an, als würden wir uns nochmal ganz neu erfinden. Also unsere Identität entwickelt sich weiter. Und dann muss man ja auch sagen, für gar nicht so wenige ist das eben auch eine Zeit des Zweifels. Meistens, wenn wir uns nämlich die Frage stellen, was wir mit unserem Leben anfangen wollen, dann meinen wir eigentlich, was wollen wir zum Beispiel beruflich machen? Und die Vorstellung, eine Entscheidung fürs Leben zu treffen, das kann ja auch total lähmen. Man hat das Gefühl, in einer Sackgasse zu stecken, warst du da auch mal an so einem Punkt? Und wenn ja, wie bist du da wieder rausgekommen?
2: Also ich finde die hilfreichste Erkenntnis, es gibt nicht den einen Neuanfang, es gibt nicht diesen einen Moment, es gibt nicht diesen einen, und das, diese Vorstellung allein schon, dieses Konstrukt von jetzt, die Entscheidung, die ich jetzt treffe, die wird mein ganzes Leben einfach. Beeinflus- das wird dann so wahnsinnig groß und kann dich komplett verzweifeln lassen. Deswegen wäre mein, mein erster Ratschlag, es nicht so schwer zu nehmen, weil du es sowieso nicht wissen kannst. Also Beispiel, statt Philosophie wollte ich Psychologie im Nebenfach studieren. Konnte ich aber nicht, weil mein NC nicht hoch genug war. 2.0 hat nicht gereicht. Ich war irgendwie nur um fünf Plätze oder so, habe ich es verpasst. Und ich bin so froh, dass ich Philosophie studiert habe. Das habe ich mir aber noch nicht mal ausgesucht, sondern das war sozusagen die zweite Wahl. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Und die Geschichte fängt sogar an bei meiner verhauenen mündlichen Geschichtsprüfung. Ich wollte unbedingt ein Abi unter 2.0 haben, weil ich dachte, ach, das ist doch irgendwie cool. Und äh, und dann habe ich auch mehr Möglichkeiten ich habe mich so gut auf die Geschichtsprüfung vorbereitet und so viel gemacht. Ich habe echt hart gearbeitet. Und dann kam irgend so ein Nischenthema ran, wo die, die die gleiche Prüfung, wie ich hatte, die ist durchs Abi gefallen, weil die null Punkte hatte in dieser Prüfung. Das war die erste Prüfung von der Geschichtslehrerin. Aber vielleicht wäre das das Blödeste, was mir hätte passieren können, dass mein NC gut genug wäre für Psychologie, weil ich selber nicht auf dem Schirm hatte, dass Philosophie eigentlich viel näher ist an dem, was ich jetzt mache. Wie schade wäre das? wenn ich eine eine bessere Note in Geschichte gehabt hätte. Und wenn wir dafür unser Auge schärfen, dann sehen wir, dass wir keine Ahnung haben. Wir versuchen immer das Leben zu kontrollieren, irgendwie gute Entscheidungen zu treffen, aber haben keine Ahnung, ob das wirklich gut für uns ist, was das für Auswirkungen hat, ob es wirklich eine tolle Idee ist, BWL zu studieren, weil das sicherer ist als afrikanische Kultur und chinesische Linguistik. Wir können es einfach nicht wissen. Es gibt so viele tolle Beispiele von Lebensläufen, die so random sind und mein Lebenslauf ist komplett gespickt mit Zufallsbegegnungen, die ich nie so geplant habe. Und das zeigt auch, dass dieses Hart Arbeiten auch nichts bringt, dieses Narrativ, was immer noch ganz stark ist. Ne? Wenn du dich wirklich anstrengst, ne? dann kannst du alles schaffen, was du willst. Naja, ich habe mich angestrengt, ich wollte es unbedingt. Ich bin gescheitert und es ist das Beste, was mir passiert ist. Und deswegen müssen wir auch nicht so hart arbeiten und Also es ist toll, mit Leidenschaft sich für die Dinge einzusetzen, die sich gerade wichtig anfühlen. Und wir können uns in jedem einzelnen Augenblick neu erfinden in dem Sinne. Deswegen gibt es nicht den großen Neuanfang. Nicht Klar wird das gesellschaftlich so aufgebaut. Oh, was machst du mal nach dem Abi und was kommt dann? Und und dadurch überfordert uns das auch so. Aber einfach mit dem zu gehen, was sich jetzt gerade anfühlt und sich auch zu informieren, man kann ja auch drüber nachdenken, aber dann loszulassen, vor allem bei der Entscheidung und das nicht so überaufzubauen, sondern dem zu vertrauen, dass sich irgendwas daraus ergibt und dann kann ich wieder eine andere Entscheidung treffen und ich kann es sowieso nicht vorhersehen. Unser Gehirn ist so schlecht da drin. Wir machen Hochrechnungen, aber die liegen in den allermeisten Fällen daneben. Gibt es auch viele schöne Studien dazu in der Psychologie, die ich nicht studiert habe, aber trotzdem Bücher dazu lesen kann.
1: Wenn wir neue Menschen kennenlernen, dann ist häufig die allererste Frage, mich persönlich stört das manchmal, und was machst du so beruflich? Also wir definieren uns ja schon sehr stark als Gesellschaft über unseren Job. Du hast jetzt viel von Leidenschaft gesprochen. Ähm, Glaubst du, da gibt es eine Verbindung, Beruf und Leidenschaft? Also letztlich, glaubst du, dass es sowas wie eine Berufung gibt?
2: Ich glaube, es gibt Jobs, die einfacher zu persönlichen Gedankenstrukturen klicken als andere. Und ich glaube, es gibt Menschen die haben so eine Grundausstattung in ihrem Leben, die füllen einfach alles mit Leidenschaft. Und es gibt, und da gibt es, glaube ich, auch genetisch, äh, und das ist ja auch der aktuelle Stand der Forschung, gibt es auch gewisse Unterschiede, wie, Leih, wie zufrieden bin ich einfach, wie hoch ist mein Glücksgrundrauschen in meiner Genetik. Und trotzdem kann jeder, jede Einfluss darauf üben. Und es ist aus meiner Sicht und aus meinem aktuellen persönlichen Forschungsstand auch heraus in erster Linie eine Haltungsfrage. Also wie nicht so sehr, was mache ich und warum mache ich es, sondern wie mache ich die Dinge, die ich mache. Und es gibt Kassierer und Kassiererinnen, die das mit einer Leidenschaft, mit einem Herzblut machen. Die würden wahrscheinlich auch nicht sagen, das ist meine Berufung, das ist mein Purpose, hier auf diesem Planeten, hier bei Penny an der Kasse zu sitzen. Oder die haben da auch keine 17 Workshops besucht, um rauszufinden, was genau ihre Berufung ist. Und deswegen sitzen sie jetzt an der Kasse. Und es gibt auch Leute, die den Müll wegbringen. Es gibt Leute, die... In der Verwaltung sitzen, überall gibt es Menschen, die begeistert mit Leidenschaft ihren Job tun, die nicht unbedingt sagen würden, dass es ihre Berufung gibt und es gibt ganz viele Menschen da draußen und ich habe viele von denen getroffen und viele haben mir geschrieben, äh, oder schreiben mir auf, auf, auf Social Media und sonst wo, weil ich ja auch viel über die Themen spreche, die verzweifeln an der Suche nach ihrer Berufung. Die kaputt gehen an der Frage nach dem Warum, nach dem Was kann ich, was ist mein Impact, wofür bin ich hier, was ist der Zweck meiner Existenz. Ja, wir haben vorhin schon über Limitationen gesprochen. Eigentlich ist die Idee der Berufung auch eine Limitation. Das Leben ist so bunt und vielfältig, wenn deine Berufung ist, eine gute Mutter zu sein und dein Kind zieht aus und will einfach nicht, dass du jetzt eine gute Mutter bist, will vielleicht eine gute Freundin haben, aber hat keinen Bock mehr, ständig bemuttert zu werden oder guter Vater, das Gleiche. Wenn da deine Berufung, dein Lebenszweck drin ist, dann brauchst du immer andere Menschen und brauchst du das Leben, was für dich mitspielt. Und das kann wahnsinnig anstrengend sein, weil wir haben schon gelernt, das Leben spielt nicht immer so mit. Also wenn jemand dir hier zuhört und sagt, ich weiß genau, was ich machen will, ich wollte schon immer Ärztin werden, ich wollte schon immer Arzt werden und ich gehe dafür und ich mache das, und hm, ist doch super. Und wenn sich das toll anfühlt und unverkrampft und frei und offen, ist doch toll. Und trotzdem könnte es sein, dass du nach fünf Jahren sagst, nachdem du fünf Jahre Ärztin warst, fuck, das ist gar nichts für mich. Und wenn du nicht daran glaubst, dass du dein Leben lang jetzt diese Berufung Ärztin nachgehen musst, dann bist du frei, mit deinem Medizinstudium auch was komplett anderes zu machen. Kannst du immer noch die Meere retten, kannst du immer noch ähm, Schweine aus der Massentierhaltung befreien oder oder an der Kasse im Penny arbeiten, wenn es dir damit gut geht. Gerade die, die hier zuhören und das Gefühl haben, dass sie erst ihre Berufung finden müssen, um überhaupt irgendwas machen zu können. Also fang damit an, wie du die Dinge tust und mit Hingabe zu dem, was du eben gerade jetzt tust, immer wieder im Jetzt. Neustart ist jetzt, Begeisterung ist jetzt, deine Berufung ist auch in jedem einzelnen Moment neu, nämlich dem, was du jetzt tust, Bedeutung zu geben. Ist doch klar, dass ich nicht im Jetzt bin. Weil das alles nichts mit dem jetzigen Moment zu tun hat. Aber wenn ich anfange, dem, was ich jetzt tue, Bedeutung zu geben, dann ist das ein ziemlich guter Hebel, um mit dem Fokus mehr im Hier und Jetzt zu sein.
1: Gut, also wenn es jetzt keine Berufung gibt, und uns die Suche nach dem Sinn auch nicht weiterhilft. Woran können wir uns dann ausrichten? Beziehungsweise woran können wir dann unser Leben ausrichten?
2: Also ich glaube, dass dieses Bedürfnis nach Plan in großen Teilen an unserem aktuellen gesellschaftlichen Narrativ liegt. Dass es darum geht mit 30 verheiratet zu sein, ein Haus zu haben, einen festen Job zu haben und dass es darum geht, ne? ah, was wirst du dann, was machst du dann, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Ne? Einstellungsgespräche, wo sehen sie sich in fünf Jahren, wenn sie keine Vision haben, wo wollen sie denn hin im Leben? Also das ist so komplett drin in uns. Und ich glaube wirklich, dass der beste Schritt zur Heilung ist, das grundlegend in Frage zu stellen und das zu hinterfragen. Kann ich überhaupt wissen, was in fünf Jahren ist? Und dann weiß ich überhaupt, ob das gut für mich ist? Und je mehr wir uns das bewusst machen, und deswegen rede ich auch so leidenschaftlich über dieses Thema, weil ich das, ich brauche so ein bisschen ein Gegengewicht äh, gegen die aktuelle Erzählung, wo wir die ganze Zeit nur hören, dass es darum geht, besser zu sein, erfolgreicher zu sein, disziplinierter. Du musst willensstark sein. Du musst wissen, was du machst. Woher willst du wissen, wo du hingehst, wenn du nicht weißt, was du machst? Und das loszulassen, was nicht heißt, dass ich dann nichts mehr tue, was nicht heißt, dass ich dann nur durch meinen Instagram-Feed scrolle und auf der Couch liege und sage, das ist jetzt mein Leben, weil dann stelle ich ja fest, damit geht es mir ja auch nicht gut. Klar macht das Spaß, irgendwas zu tun und auch irgendwo anzufangen, vielleicht eine Ausbildung zu starten, warum nicht, warum denkt jeder aktuell, man muss studieren, aber mit mehr Vertrauen ins Leben, damit jetzt einfach zu starten, dem Bedeutung zu geben, was ich jetzt tue. Und dann kann ich immer noch irgendwelche Planungstools, das, wonach du gefragt hast, ein paar Planungstools einsetzen und kann immer noch mich mal hinsetzen und mal brainstormen und Leute fragen, die den Job schon machen, den ich machen will. Also das kann ich alles noch machen. Aber das ist für mich wirklich der zweite Schritt. Der erste Schritt ist die Grundhaltung von Entspannung, von Neugierde, von Kreativität, von Vertrauen ins Leben, von dem Eingeständnis, dass ich keine Ahnung habe, dass ich auch nie eine Ahnung haben werde, was gut für mich ist, dass das Leben immer wieder mit neuen Ideen auf mich zukommen wird und dass ich es am Endeffekt nicht wissen kann und dass manchmal die Entscheidungen, die fürchterlich sind, eine gescheiterte Geschichtsprüfung, großer Segen, würde ich sagen. Wie soll man sowas vorhersehen können? Und ähm, Dr. Laurie Santos von der Yale University, hat auch ein paar schöne Studien und viel auch zum Thema Glück geforscht, und es gibt laut ihr einen starken negativen Zusammenhang zum Beispiel zwischen Schulnoten und Glück. Also die Leute, die bessere Noten haben, die besseres Abi haben, sind in der Regel unglücklicher, weil die halt weniger Zeit haben, um abzuschalten, weil die krampfhafter unbedingt genau wissen, was sie tun wollen, weil sie die Zeit opfern. Also im Schnitt sind die einfach unglücklicher. Und die Studierenden, mit denen sie zu tun hat, an der Yale University, die die erfolgreichsten, ne, das ist ja absolute elite uni ähm, so viele unglückliche Menschen darunter. Das kann uns einfach zu denken geben auf eine positive Art und Weise, dass wir all das nicht brauchen, dass Erfolg nicht glücklich macht, dass dass wir nicht vorhersehen können, wo es uns hinbringt und dass wir dann wirklich entspannen können. Und dann können wir auch leichter, glaube ich, und jeder, jede muss das für sich selber rausfinden, Entscheidungen treffen.
1: Ja, es hat natürlich auch viel damit zu tun, dass man dazu in der Lage ist oder sich in die Lage bringt, wo man auf sich selbst hört und in sich selbst hineinhört, ist natürlich auch ein Riesenprivileg ist, wenn man die Möglichkeit hat, sich so sehr mit sich selbst zu beschäftigen. Aber das ja. ist natürlich etwas, woran wir alle arbeiten können.
2: Genau, da auch noch, noch eine Bemerkung. Ich habe dann auch durch die Menschen, die ich kannte, dann auch selber ein Seminar besucht nach dem Abi, wo es einfach allgemein ums Leben gibt, ähnliche Seminare, wie ich die heute gebe. Man muss nicht unbedingt auf ein Seminar oder auf ein Retreat gehen, aber ich glaube, das hilft. Und wenn man aber keine Lust hat, das so zu machen, hilft es vielleicht auch einfach mal, sich einen Raum dafür zu nehmen. Weil in sich reinspüren und gucken, was fühlt sich gerade richtig an. Das macht man halt nicht zwischen drei E-Mails und zwei Klausuren und noch mit Instagram da, sondern dann wirklich mal vielleicht eine Woche wegzugehen von Social Media ähm, oder vielleicht immer mal bewusst nur sich Input zu holen, irgendwie ein bisschen Inspiration zu holen, aber vor allem viel auch mit sich selbst zu sein, vielleicht ein paar gute Bücher zu lesen in die Richtung, sie einfach inspirieren zu lassen, Sachen mal. Sacken zu lassen, Gedanken schweifen zu lassen und einfach ja mal einen Urlaub nehmen im Sinne von einer Woche oder zwei, der halt nicht vollgepackt ist mit Action und Sport die ganze Zeit, sondern vielleicht mit mehr einfach aufs Meer gucken oder auf den See oder auf den Fluss und ein bisschen durch die Gegend laufen und aber viel Ruhe und wenig Menschen und viel mit sich selbst sein. Also das wäre vielleicht noch so was Konkretes. Was generell, glaube ich, immer wieder eine gute Idee ist im Leben, weil nur dann kriegen wir wirklich mit, wo merke ich irgendwie, zieht es auch, schickt mir mein Körper dann vielleicht Signale, dass es einfach gerade auch ein bisschen viel ist. Was sind das denn für Gedanken? Wie geht es mir damit? Also ja, guter Punkt.
1: In deinem Buch kann man ja vom 30-Tage-Experiment lesen. Magst du unseren HörerInnen mal erklären, worum es da genau geht?
2: Wir haben an verschiedenen Stellen schon über Sachen, die man im Innen und die man im Außen tun kann, die sich natürlich immer gegenseitig verstärken, aber das ist so was Schönes, Konkretes, was ich auch immer mal wieder mache, wo ich mit dem Leben experimentieren kann, um zu gucken kann, was, was gefällt mir auch und was tut mir vielleicht gut und was tut mir vielleicht nicht so gut. Und dann ist es halt schön, so eine Struktur zu haben und mal 30 Tage lang konsequent eine Sache zu variieren oder mit der zu experimentieren. Also mein erstes 30-Tage-Experiment war, dass ich jeden Morgen nach dem Aufstehen 15 Minuten Yoga gemacht habe. Also die Experimentanordnung, könnte man sagen, ist halt klar zu sein, also was genau, nicht 30 Tage will ich mal ein bisschen mehr Yoga machen, das ist so ein Neujahrsvorsatz, spätestens am nächsten Morgen vergessen, ähm, sondern halt so, okay, jeden Morgen, das war meine konkrete Formulierung, jeden Morgen nach dem Aufstehen mache ich als allererstes Mindestens 15 Minuten Yoga. Was ich da genau mache, war egal. Und egal wo ich war, wenn ich, auch wenn ich weg musste, bin ich halt 15 Minuten früher aufgestanden und habe halt jeden Morgen Yoga gemacht. Und das Schöne ist, nach diesem vier Wochen, man kann auch sechs Wochen machen, also irgendwie 45 äh, Tage oder sowas. A, kriegt man selber wirklich ein Gefühl dafür. Wenn man das nur eine Woche Yoga macht, dann fühlt sich vielleicht so ungewöhnlich an, nach wie vor, oder so ungewohnt, dass es sich nicht gut anfühlt. Also es lohnt sich dem wirklich eine Chance zu geben. Und es können sich halt erste Bahnen bilden. So sieht das, ist der Stand der, der Hirnforschung, dass wir halt, wenn wir Dinge eine Zeit lang regelmäßig tun, dann bilden sich halt Gewohnheiten und Muster im Gehirn. Und ich habe nach einigen 30-Tages- Experimenten, bin ich nicht dabei geblieben bei dem, was ich getan habe. Und manche haben, begleiten mich bis heute. Also ich glaube, es ist so das ist fast zehn Jahre her wahrscheinlich, dass das erste 30-Tage-Experiment war. Kann ein bisschen übertrieben sein. Vielleicht sind es auch sieben.
1: Und äh, wann hast du es zuletzt äh,
2: angewandt, das 30-Tage-Experiment?
1: Und wie schaffst du es dann überhaupt, 30 Tage am Ball zu bleiben?
2: Ganz vor kurzem, das ist jetzt gerade so ein, zwei Monate her oder so, habe ich gesagt, ich will mal meinen Umgang mit den sozialen Medien verändern. Ich glaube, das ist für fast jeden Menschen auch interessant. Und da gibt es ja die Möglichkeit, die viele wählen, entweder das, was ich jetzt vor ein paar Wochen hatte, dass man einfach mal eine Woche oder zwei Wochen Detox macht, gar nichts checkt. Das finde ich auch gut, hin und wieder das zu machen, aber das ist ja keine langfristige Lösung für den Alltag, weil dann kommst du zurück und bist sofort eigentlich wieder drin. Und gerade weil ich das auch beruflich nutze, sage ich im Moment, es komplett auszuschalten, komplett rauszugehen, aus Social Media ist mir auch nicht wert, ich kriege auch viele tolle Nachrichten dort, ich kann Inhalte rausgeben. Es macht mir auch Spaß, aber so wie ich das, wie ich es genutzt habe, hat mir halt nicht gefallen. Und da war für mich ein Versuch und ein Experiment, ähm, was bisher mir sehr gut gefällt, ist, dass ich gesagt habe, ich gehe nur einmal am Tag rein, also wirklich nur ein einziges Mal. Ähm, also posten kann ich häufiger, Stories oder sowas kann ich machen, wann immer ich will, aber wenn ich dann Instagram öffne, mache ich wirklich nur die Story und checken, ob welche Beiträge kommentiert wurden, wer, welche Nachrichten mir geschrieben wurden oder auch den Feed zu checken äh, von den Leuten, den, denen ich folge, das mache ich halt wirklich nur einmal am Tag. Und das ist mega. Und da bin ich jetzt auch dabei geblieben. Also das ist wirklich ein kompletter Game-Changer für mich, weil obwohl ich ja beruflich über Achtsamkeit im weitesten Sinne, Präsenz, im Moment sein rede und bewusster Umgang, habe ich trotzdem gemerkt, diese Struktur von sozialen Medien ist so perfide, dass ich immer wieder einfach, ich stehe nur auf und reflexhaft ist Instagram schon offen. Bevor ich irgendwas, einen bewussten Gedanken habe, ist schon, und ich denke so, was mache ich hier? Jede freie Minute, egal wo ich warte, immer Instagram auf oder E-Mails auf. Und das ist einfach aber nicht die Art, wie ich leben möchte. Und deswegen ist das für mich total hilfreich, was ich zusätzlich noch mache, was vielleicht für andere auch interessant ist, ist Social Media Intermittent Fasting. Also abends, also ne, es gibt ja dieses Intervallfassen im, im Essen, dass man abends relativ früh isst, weiß nicht, um 18 Uhr und dann morgens das Frühstück ausfallen ist oder relativ spät erst isst. Und das kann man halt auch mit ähm, sozialen Medien machen. Also dass man sagt, ab 19 Uhr gucke ich keine sozialen Medien mehr. Und frühestens ab 11 Uhr gucke ich wieder rein oder sowas. Kann man beim iPhone auf jeden Fall ja sogar einstellen, so als Auszeit, dass jeden Tag gewisse Apps gesperrt sind, dann muss man die zumindestens, wird man daran erinnert und ist äh, davor gerettet, dass man reflexhaft äh, draufdrückt. Und damit halt zu experimentieren, und das ist eigentlich auch die Grundhaltung von diesem 30-Tage-Experiment und auch die Grundhaltung von Neu-, was ich meinte mit Neustart oder Neuanfang geht in jedem einzelnen Moment das Leben halt nicht so sehr, wie es ist, so als gegeben hinzunehmen und sagen, gut, ich bin, es ist halt so, ne, ich gucke halt ständig auf mein Handy, ist halt so, nee, muss aber halt nicht so bleiben. Also ist in Ordnung, das auch anzuerkennen erstmal, zu akzeptieren, ja, fuck, ich bin social media abhängig.
1: Ja, ich kenne tatsächlich auch viele Leute in meinem Umfeld, die das genutzt haben oder nutzen. Also, dass man speziell Instagram dann eine gewisse Weile nutzt und dann gibt es eine Benachrichtigung, so und so viele Minuten und dann ist die App gesperrt. Das ist natürlich ein ganz praktischer, ja, außenstehender Faktor, der einen da so ein bisschen steuern kann oder dabei helfen kann, sich zu konditionieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich was Externes und ich kann es ja auch manipulieren sozusagen, also ich kann ja selbst diese Sperre lösen. Vielen geht es ja dann darum, Ziele zu erfüllen oder dann am Ball zu bleiben, um diese Ziele zu erfüllen und nicht abgelenkt zu sein. Hast du da vielleicht Tipps, wie man das schaffen kann? Also aus sich heraus?
2: Ich mag wie gesagt das Wort Idee auch mehr als Ziel, weil das Ziel halt immer schon so, also eigentlich ja beinhaltet, dass es darum geht, es zu erreichen und bei ganz in den eigentlich wissen wir es im Endeffekt ja nie. Also <lacht> sicherheitshalber kommt der Philosoph immer durch, der nach Präzision, zumindest in meiner Logik, du musst ja gar nicht mitgehen, strebt eine Idee jetzt quasi 30 Tage. Also es war für mich auch, ne, es ist ja auch nur eine Idee, zu gucken, wie geht es mir damit, wenn ich die Beschränkung drin habe. Wenn ich nur einmal am Tag reingehe und wenn ich merke, oh, nö, eigentlich geht es mir damit nicht oder es funktioniert nicht, dann kann ich habe ich, ich kann ich wieder eine neue Idee haben. Ähm, deswegen mag ich das Wort irgendwie lieber, weil es offener und freier ist. Und deswegen ist es auch nicht unbedingt mein Fachgebiet, ne, weil ich eher versuche, gegenzuarbeiten, gegen die Idee. Es geht darum, Ziele zu erreichen im Leben, als Tipps mit an die Hand zu geben, wie kann man Ziele wirklich erreichen, weil ich keine Ahnung habe. Mir hilft es wirklich konsequent, dann zu sein. Und das fällt nicht jedem immer leicht. Aber dass, wenn ich jetzt erstmal eine Vereinbarung mit mir abschließe und deswegen mache ich diese 30 Tage so gern. 30 Tage, das ist ein Zeitraum, den kann wirklich jeder und jede schaffen. Zu sagen, ab jetzt, für den Rest meines Lebens, gucke ich nur noch 15 Minuten in Instagram, ist einfach ein leeres Versprechen. Und das weiß man in dem Moment, wo man es abgibt. Weil du kannst es nicht wissen, ob das so ist. Aber für 30 Tage, das kannst du wirklich mit dir vereinbaren und dann auch sagen, nee, das ziehe ich jetzt durch. Und das mache ich jetzt auch wirklich. Und 30 Tage lang kriege ich das hin. Danach kann ich wieder über Stunden in Instagram scrollen. Ist total in Ordnung. Oder auch rauchen. Ich kenne einige Leute, die so aufgehört haben zu rauchen mit den 30 Tagen. Die gesagt haben, okay, für 30 Tage schaffe ich es, aufzuhören. Was danach kommt, mal gucken. Aber diese Vorstellung für den Rest meines... ist eigentlich äh, eine schöne Brücke zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. So diese Idee von, oh, jetzt stehe ich am Scheideweg. Entweder ich höre jetzt auf zu rauchen oder ich bleibe dran, So als wäre das so ein Moment. Oder ich muss jetzt mein ein für alle Mal, meinen Instagram-Konsum in in den Griff kriegen. Ist wieder so ein hoher Scheideweg, der es überhaupt nicht ist. Sondern jetzt für 30 Tage, ein erweiterter Leben im Jetzt. Und ich ich beziehe das auf 30 Tage. Und das schaffen wir. Und dann aber auch strikt zu sein. Und nach den 30 Tagen kann ich machen, was ich will. Und da halt eben so konkret, wie es geht. Und wirklich zu sagen, keine Ausnahmen, wirklich 15 Minuten sich was auszusuchen, was auch geht. Wenn ich jetzt, ich zum Beispiel könnte nicht 15 Minuten am Tag, also könnte ich schon, aber dann könnte ich meine Stories halt nicht posten. Ne? Also das muss jeder, jede für sich gucken, was funktioniert auch für mich, was will ich denn auch und was, was ist irgendwie gut für mich, das ist das eine. Und das andere ist, die Forschung geht sehr in die Richtung, dass solche Entscheidungen, also dann eben nicht die App zu öffnen, wenn ich eigentlich keine Lust drauf habe oder... Ähm, nicht das Bier oder den Kaffee zu trinken, weil ich eigentlich weiß, dass es nicht gut für mich ist, dass wir da halt auf die Ressourcen in unserem präfrontalen Kortex zurückgreifen. Also, dass wir da bewusst die Entscheidungen treffen in dieser die Region hinter unserer Stirn. Und der aktuelle Stand der Forschung geht eben halt auch davon aus, dass Meditation zum Beispiel, also im Prinzip genau im Jetztsein kultivieren, auch dazu beiträgt, die Speicher wieder aufzufüllen ähm, oder halt für den Erhalt dieser Speicher zu sorgen, dass ich halt im Endeffekt im Moment die Entscheidungen treffen kann, die ich auch treffen möchte.
1: In deinem Buch finden sich ja wirklich viele Life-Hacks. Ähm, wenn du unseren Hörerinnen jetzt einen einzigen davon mitgeben könntest oder wenn du davon einen mitgeben würdest, welcher wäre das?
2: Sich immer wieder zu fragen, wenn da so ein Gedanke kommt, der mir gerade das Leben schwer macht, innezuhalten und sich auch einen Moment dafür zu nehmen und sich zu fragen, ist das wirklich wahr? Ist dieser, also das, was ich da denke? wenn ich meine Geschichtsprüfung versaue, dann ist das das Ende meines Lebens oder dann wird alles ganz fürchterlich. Ist das wirklich wahr? Und damit mal zu sitzen mit dieser Frage und immer wieder festzustellen, dass wenn die Frage noch nicht funktioniert, dann kann man sich noch fragen, kann ich mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Und das ist inspiriert von Byron Katie, The Work. Und wenn wir da ehrlich antworten, finden wir eigentlich, stellen wir eigentlich fast immer fest, dass es nicht wahr ist. Das heißt, der Lifehack ist, erstmal überhaupt rauszufinden, was was ist genau der Gedanke, was ist genau der Glaubenssatz, was ist die Limitation, was ist die Überzeugung, die mir gerade das Leben schwer macht, die erstmal rauszufinden? Ne? Es ist der Gedanke, oh, wenn ich die Geschichtsprüfung verhaue, dann wird das mit mir nichts mehr im Leben. Oder wenn dieses Date nicht erfolgreich ist, dann werde ich einsam an, an, allein sterben. Oder ich werde, was auch immer, ich bin unattraktiv, ich bin faul, ich bin dumm, ich bin nicht gut genug, ich werde nie, was auch immer, ganz viele Sätze, die wir haben können. Und erstmal das, was du vorhin auch gesagt hast, das bewusst mitzubekommen, das braucht dann erstmal manchmal auch Übung. Manchmal ist es so diffus alles, dass wir gar nicht mitkriegen, was uns gerade das Leben schwer macht. Und es braucht vielleicht auch ein paar Momente, wo ich für mich bin und das feststelle und innehalte. Also vielleicht in diesem getriebenen Alltag immer mal wieder innezuhalten, sagen, was, was macht mir gerade eigentlich das Leben so schwer? Und dann stelle ich fast immer fest, dass es ein Gedanke ist. Und dann kann ich mich fragen, ähm, ist das wirklich wahr?
1: Ja, lerne. Vielen Dank für den Austausch, vielen Dank für deine Gedanken und äh, schön, dass du dabei warst.
2: Ja, hat mir mega viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören, wer jetzt noch dabei ist.
1: Leander hat es mit seinem 30-Tage-Experiment versucht. Ich gestehe aber auch, durchhalten ist so eine Sache. Mir fällt es auch häufig schwer, mich aufzuraffen und alte Gewohnheiten abzulegen. Im Alltagsstress werfe ich dann alle Vorsätze über Bord. Dabei kann ich manchmal gar nicht so genau sagen, weshalb ich jetzt eigentlich gestresst bin. Und ich weiß, ich bin damit nicht alleine. Wir alle sind gestresst. Aber wie können wir dem begegnen? Ein systematisches anti stress coaching wäre zum Start wohl eine gute Idee. Und genau so eines bietet der E-Coach der Techniker an. Lisa Marie Ojos von der TK kennt den E-Coach in- und auswendig. Also habe ich nachgefragt. Und ich spreche jetzt über den E-Coach mit Lisa-Marie Ojos. Hey, schön, dass du dabei bist. Hallo. Stress, der kann im Alltag immer wieder hochkommen. Wie kann ich ihn endlich richtig anpacken?
0: Ja, das ist natürlich eine große Frage. Stress ist ja ein großes Thema aktuell. Und das Problem mit dem Stress ist ja, dass man oft schon leicht gestresst in den Tag startet, weil irgendwas nicht geklappt hat. Zu lange noch im Bett geschlummert, Zahnpasta alle, Kaffee zu heiß, Fahrrad hatten Platten, man kennt das alles. Naja, und dann startet man so in den Tag und denkt, alles ist gut, aber eigentlich ist man schon ein bisschen gestresst und hat es einfach gar nicht richtig mitgekriegt. Und dann ist es oft so, dass mit jeder Sache, die nicht so richtig rund läuft, wird der Stresslevel immer höher. Man packt immer noch so ein bisschen was rauf auf die Schippe und irgendwann ist man wirklich gestresst. Und dann ist es ja quasi zu spät, wenn man das nicht richtig trainiert hat, wieder runterzukommen mit irgendwelchen Entspannungstechniken, dann sitzt man da mit dem Salat und weiß nicht so richtig, wie komme ich wieder runter. Und der Trick ist dann eben, also entweder Entspannungstechniken in Ruhe zu lernen, damit man sie im Notfall anwenden kann, aber dann ist es ja zu spät, also was mache ich, damit es gar nicht erst zum Notfall kommt. Und da ist das Wichtigste, dass man eben seine ganz persönlichen Stressauslöser kennenlernt und erkennt, was hilft mir ganz persönlich, um mich zu entspannen. Und dann im Laufe des Tages immer wieder in sich reinhorcht und prüft, was kann ich denn machen, damit der Stresslevel, der vielleicht schon ein bestimmtes Level hat, dass ich ihn wieder runterkriege und so ganz kleine Dinge tun. Tasse Kaffee trinken, kurzen Spaziergang, mit den Kollegen ein bisschen rumalbern und knöhen, schnacken. Solche Geschichten. Und da hilft mir eben das Gesundheitscoaching, vor allen Dingen der Anti-Stress-Coach, der bietet da diverse Möglichkeiten, sich selber besser kennenzulernen. Seine ganz persönlichen Stressauslöser, die Ressourcen, die man hat, wie man Stress gut bewältigen kann, regelmäßig Entspannung einzuplanen oder eben Strategien für gute Pausen, die mir wirklich, also mir persönlich helfen, zu entwickeln. Genau, und dann sind natürlich auch yogakurse dabei, Entspannungstechniken, Atementspannung und so weiter. Also ein vielfältiges Potpourri.
1: Aber für diese Trainings muss man sich ja auch die Zeit nehmen, die man gefühlt ja eigentlich gar nicht hat. Also das ist ja ein Riesenproblem. Wie kann ich denn lernen, gut Prioritäten zu setzen? Weil Darauf läuft sie ja im Zweifel hinaus.
0: Ja, das ist äh, natürlich auch wieder ein großes Thema. Es gibt eine Million Workshops und äh, Zeitmanagement-Techniken und so weiter. Ich habe sie auch alle durch. Für mich war aber das Wichtigste, wirklich mich selber kennenzulernen mit meinen Stärken und Schwächen und dann vor allen Dingen ehrlich zu mir zu sein und äh, ja, mir das nicht schön zu reden, wie ich bin. Und auf dieser Grundlage wirklich realistisch zu planen. Also, ich bin zum Beispiel jemand, der, das kennen ja viele seine Aufgaben erst fünf Minuten vor zwölf erledigt. Und bis dahin äh, mache ich alles Mögliche, die ganze Wohnung putzen und so weiter, aber nicht das, was ich machen soll. Und dafür habe ich wirklich viele Kurse besucht und viele Techniken ausprobiert, aber es klappt einfach nicht. Ich bin bin das nicht. Ich bin jemand, der fünf vor zwölf erst in Schwung kommt und dann eben auch erst richtig im Flow kommt und kreativ ist und entscheidungsfreudig. Und ich bin dann auch viel, viel schneller, als wenn ich das vorher in Ruhe gemacht habe. Und da musste ich einfach ehrlich zu mir selber sein und da entsprechend handeln. Also den Kalender eben freiräumen zum Beispiel, wenn ich weiß, eine wichtige Aufgabe kommt. Ich bin wieder fünf vor zwölf garantiert erst dabei. Dann sehe ich zu, dass da vorher alles frei ist im Kalender und ich abends auch nichts Wichtiges vorhabe, damit ich niemanden enttäuschen muss mit einer Absage oder so. Dann gilt es eben eine gute Mischung zu finden zwischen gerade noch rechtzeitig oder zu spät, damit man nicht in Panik gerät, dass man da ein gutes Level für so einen Flow findet. Da belohne ich mich dann zum Beispiel selber, indem ich zwischendurch dann kleine Pausen macht, da darf ich ein bisschen putzen, was ich ja eh machen würde, weil die wichtige Aufgabe will ich ja nicht machen.
1: Du darfst putzen, ja.
0: Darf putzen, ein bisschen Staubsaugen und so weiter. Und das
1: entspannt dich. Das
0: entsp- also in dem Fall ja, das entspannt mich tatsächlich, weil ich das kann man so nebenbei machen. Da muss man nicht lange überlegen, sondern das ist so eine Fleißarbeit. Und dabei sortieren sich die Gedanken bei mir nochmal und ich habe vielleicht eine ganz neue Idee. So so bin ich eben und da muss jeder sein Weg finden. Und in diesem Fall ist es gut. Ich habe viel weniger für die Aufgabe gebraucht, als ich sonst gebraucht hätte. Und die Wohnung ist sauber. Am Ende des Tages. Ja,
1: gut. Dann, also vielleicht äh, sollte ich es mal probieren. Kann
0: ich empfehlen. Aber man muss natürlich dann eben auch gucken, was für ein Typ man ist. Passt das zu mir? Da hilft mir eben der Coach, eben diese eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen und Entspannung einzuplanen. Und er hat richtig so ein Dashboard, wo ich die Wochentage sehe und pro Wochentag überlegen kann, was möchte ich denn machen, um entspannter zu werden, um mein Leben entspannter anzugehen. Und das macht natürlich auch ein gutes Gefühl, wenn man sieht, was man alles schon geschafft hat. Das ist dann wie so eine Reise auf dem Weg zu einem entspannten und glücklichen Leben. Und dazwischen sind so ganz viel Wissenshäppchen, Hilfsmittel, Kurse, auch Checklisten, was für ein Stresstyp bin ich eigentlich, was würde mir helfen und so weiter.
1: Soweit also zum Anti-Stress-Training, der in dem Coach enthalten ist. Wobei kann er mich denn noch unterstützen? Die Coach.
0: Ja, der Coach ist ein riesiges Coaching-Werkzeug, würde ich mal sagen. Der hat ganz verschiedene Gesundheitsziele. Anti-Stress ist eben eines, aber es gibt auch Ernährung, Bewegung, nicht rauchen. Ja, über das Thema Stress bis hin zu Burnout oder wirklich ein Depressionscoach. Also sollte es mir richtig, richtig schlecht gehen und es ist alles. Es ist quasi zu spät. Ich bin viel zu gestresst, dass so kleine Dinge helfen, wie ich eben gerade erzählt habe. Dann eben auch solche Geschichten. Und man kann diese Ziele miteinander kombinieren. Also wenn ich mich zum Beispiel um das Thema Stress kümmere, kann ich auch ein bisschen Bewegung und Ernährung einbinden. Wir haben über 3000 Rezepte zum Beispiel in dem Coach mit allen möglichen Richtungen, also auch vegetarisch, glutenfrei und so weiter. Und wenn man das miteinander kombiniert, wenn ich mich besser ernähre und um Bewegung kümmere, dann wirkt sich das ja auch positiv auf das Thema Entspannung und Stress aus. Also da kann man sich sehr schön sein eigenes ähm, Coaching zusammenbasteln. Das Schöne ist, dass... Wir, Anfang nächsten Jahres wird das Ganze auf eine App umgebaut und dann bin ich damit natürlich noch mobiler unterwegs, kann spontaner da mir kurz mal Tipps rausholen und da ist dieser themenübergreifende Coaching-Ansatz auch noch mal individueller gebaut, das heißt ich bekomme wirklich persönliche Empfehlungen für mich. Also da kann ich nur empfehlen dann spätestens einzusteigen.
1: Und die App runterzuladen. Genau. Das heißt, aktuell finde ich den E-Coach im Browser.
0: Ganz genau, im Web, in der Webanwendung auf der tk.de-Seite und dann zukünftig im App Store nächstes Jahr.
1: Ja, vielen Dank für die ganzen Infos. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich werde mir das direkt mal anschauen. Sehr schön, da freuen wir uns. Vielen Dank, dass du dabei warst heute und vielen Dank fürs Gespräch. Und damit sind wir schon am Ende der ersten Folge. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Schreibt mir gern, welcher Tipp von Leander dir besonders geholfen hat. Das war die erste Folge der neuen Staffel von How It Works, den Podcast präsentiert von die Techniker. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast. So werdet ihr ganz automatisch benachrichtigt, wenn eine neue Folge erscheint. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.